0: Ja gut, dann mache ich mal die Begrüßung. Äh, hallo, hallo da draußen. Hier ist äh, der Holarius, also Holger, und äh, auf einer Seite ist der Manny Und wir ähm, sind die, die das linke Gerede machen. Also das ist das hier, was ihr jetzt hört. Linkes Gerede. Folge Nummer drei. Folge Nummer drei, richtig. Und ihr könnt uns hören auf äh, Spotify und... Ja, dazu wollte ich jetzt kommen. Ich wollte ja, ja. Ähm, zum ersten Mal...
1: Ähm vor, vorneweg ein bisschen Hausmeisterei machen.
0: Hausmeisterei? Ja, so
1: andere Podcaster nennen das Hausmeister. Jetzt weiß ich, wofür du hier bist. Danke. Genau, ich bin hier <lacht> äh, der Hausmeister. Äh, eine andere Qualifikation habe ich. Und zwar habt ihr uns ja bisher, wenn ihr uns gehört habt, über Soundcloud gehört. Da haben wir unsere Dateien immer hochgeladen und jetzt musste ich mit Erschrecken feststellen, dass wir nur, äh, also wir haben einen kostenlosen Account dort und unser Kontingent sind drei Stunden Tonaufnahmen. Und mit den ersten beiden Folgen haben wir schon zweieinhalb Stunden davon verbraucht. Das heißt, wir können jetzt... Wir sind fertig. Danke, dass ihr uns zugehört habt.
0: Ja, gut. Das war jetzt nicht so lange, aber äh, ja.
1: Ja, so können wir wenigstens noch 100 Folgen machen. Okay. Äh, nein. Und deswegen bin ich umgezogen mit äh, den Dateien. Nach Anchor FM, so heißt das, da kann man kostenlos seine Podcasts hosten. Und die monetarisieren dann leider für uns die Podcasts. Äh, deswegen sind wir jetzt auf Spotify auch zu finden. Unter linkes Gerede. Und da kann es aber sein, dass die halt vor unserer Folge Werbung einspielen, sure. für die wir nichts können. Deswegen sind wir jetzt wahrscheinlich gesponsert von Heckler und Koch und von Nestle und von. Wahrscheinlich. Also das machen wir nicht bewusst, sondern das macht Spotify für uns, beziehungsweise NKFM.
0: Aber da. Also wenn ihr gerade einen Werbespot der AfD gehört habt, wir können da nichts für. Ähm Stimmt, das könnte auch die AfD. Oder die FDP. <lacht> ja. Oh Gott, auch nicht viel besser.
1: Wir distanzieren uns von der Werbung, die vor uns geschaltet
0: wurde. <lacht> Vorsichtshalber immer. Also.
1: Ja, wir haben nichts damit zu tun. Aber das hat jetzt auch den Vorteil, dass wir jetzt einen Podcast-Feed haben und äh, ihr uns auch mit euren ganz normalen Podcatchern, falls ihr sowas benutzt, ähm, abonnieren könnt. Das
0: Feed, yes.
1: Genau. Und damit man den Podcast-Feed auch ähm, finden kann, wir haben ja unsere normale Homepage, ww.delinke-oberberg.de, alles zusammengeschrieben. Und wenn ihr auf www.delinkeoberberg.de slash Podcast. Da findet ihr dann immer die letzten beiden Folgen, die wir auf SoundCloud hochgeladen haben. Und dazu noch den Link zu dem Podcast-Feed, wie auch unsere E-Mail-Adresse podcast.delinkoberberg.de zusammen. Mann, 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 Mann. Da kommt jetzt noch ein Blog in naher Zukunft hin drauf. Also ich bin dabei, den Blog gerade einzurichten. Wir haben ja im, im, im Backend äh, Typo 3, also das Content-Management-System Typo 3. Und es ist eigentlich mal dafür gemacht worden, um äh, Fahrräder und Schuhe zu verkaufen. Und ähm, da gestaltet sich die Blog-Einrichtung etwas komplexer, als ich gedacht habe. Da bin ich gerade dabei. Gut. So, und dann noch. Am 10.9. nehmen wir eine weitere Folge auf und da werden wir unseren ersten Gast...
0: Yes. Oh, wir sind quasi zu Gast, aber ist ja egal. Ja, ja. Wir,
1: wir sind zu Gast in Lindler, aber wir werden da jemanden haben vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Ich nenne noch keinen Namen, er wird sich vorstellen, aber bin schon sehr gespannt drauf. Yes. Und dann wollte ich noch darauf hinweisen, am 28.9. werden wir unseren nächsten Kreisparteitag haben. Das könnt ihr euch also auch schon mal im Kalender markieren. Wir werden da sogar Gäste vom Landesverband haben. Ja. Vom Landesvorstand. Ja, nicht unbedingt. Das ist teilweise natürlich vom Landesvorstand. Es kann aber auch sein, dass halt noch ähm, einfache Mitarbeiter aus der Landesgeschäftsstelle ja, 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 in Düsseldorf. Ja, ja. Ne, das so ist ja dann auch quasi der Fall, vor- ja. Jetzt nicht wirklich vor- gewähltes
0: Vorstandsmitglied, ja, ja, aber ja. halt aber vom Landesvorstand. Gut. 28. Wird spannend. Genau. Kannst du nur empfehlen. <lacht> ja, so. Jetzt haben wir, haben, wir, haben wir alles durch oder hast du noch? Nee, auf meiner Liste habe ich nichts mehr. Gut. Gut. gearbeitet. Dann können wir mal äh, zum Thema kommen. Ja. Du sitzt da so breitbeinig vor mir, wir sollen Genau. Ja! Ja, sehr gut. Ich mache kein Mainspreading hier. Das ist richtig. Ich sitze so. hier ganz breitbeinig. Macho-mäßig? Ja. Hast du was zu sagen? Äh. Es ist wirklich schwierig, eine Überleitung zu diesem Thema zu kommen, aber Benny hat das ja schon hervorragend äh, so angeleiert. Ange- ähm, es geht um toxische Männlichkeit. Und äh, wir haben eben schon ein bisschen gegoogelt, was ist toxische Männlichkeit? <lacht> Und ähm, kam erstmal auf den Beitrag, äh, toxische Männlichkeit hier. Äh, es, ist so, es ist so, Also wird meistens falsch verwendet von irgendwelchen Feministinnen, die sowieso keine Ahnung haben. Es äh, ist ein Dreizeiler.
1: Ich kann dir einfach mal vorlesen, weil es ein Dreizeiler ist. Ja,
0: ja, ja. Ich also, hab's ja das ungefähr zitiert. habe gesucht mit der Suchmaschine DuckDuckGo.
1: Und ähm, der vierte Eintrag, ich muss mich verbessern, der vierte Eintrag, den man findet, äh, geht um toxische Männlichkeit und ähm, verweist auf die Seite Casanova Coaching. Schon, schon
0: großartig ja, das ist. Das reicht eigentlich ja schon. Ja, genau. Ja, und ja. zur
1: Einleitung, ne, der der Autor hier, der verweist auf ein Video, wo über toxische Männlichkeit gesprochen wird, und er möchte gerne in seinem Artikel ähm, das Video zusammenfassen und beginnt mit: Leider kursieren viele falsche Informationen darüber, was toxische Männlichkeit ist. Die meisten dieser Fehlinformationen kommen von Feministinnen. Das überrascht nicht. Es gehört schon zu ihrem Markenzeichen, über Dinge zu reden, von denen sie keine Ahnung haben.
0: Endlich schon? Ja, das ist... Äh, also jetzt wissen wir eigentlich schon, was toxische Männlichkeit ist. Nämlich die Annahme, dass Männer äh, immer mehr zu sagen haben und mehr Ahnung haben und so weiter. Als nicht nur das. Das ist der
1: klassisches Macho-Gehabe, was natürlich auch zur toxischen Männlichkeit ja. gehört. Aber die toxische Männlichkeit ist ja ein Begriff aus der Soziologie. Und da geht es ja darum, zu sagen, zu beschreiben, ähm, das männliche klassische männliche Rollenbild von vor 100 Jahren, was wir teilweise heute immer noch aufrechterhalten, dass das heute in der Gesellschaft aber schädlich, die Gesellschaft teilweise auseinander treibt und auch den Mann selber schädigt.
0: Das war schon immer schädlich, nicht
1: erst heute. Ja, du bist früher aber... Ja, natürlich war es immer schädlich. War, war nie eine tolle Sache für, für niemanden. Ja. Ähm, du bist früher aber damit weitergekommen. Du konntest dein ganzes ja. Leben, Leben beschreiten ohne Probleme, trotz dieser toxischen Männlichkeit. Als Mann. Als Mann.
0: <lacht> ja, ja, nee, ja, auch, auch da würde ich, würd ich, würd ich eigentlich einen Spruch erheben. Nee, ähm, toxische Männlichkeit äh, ist zum Beispiel, also wenn wir über Erziehung reden und ähnliche Sachen, ähm, diese ganzen Sprüche von der kennt keinen Schmerz und so weiter, die stammen ja Nicht von vorgestern, sondern von ganz vorgestern, also so sagen wir mal Anfang 20. Jahrhundert. Würdest du sagen 6000 Jahre vor Christi? Ja, nee, ich meinte jetzt wörtlich diese dieser Spruch von der Indianer kennt keinen Schmerz. Das ist natürlich etwas, was so ich sag mal so kalmai geschädigt ist irgendwie ist übrigens ist übrigens auch also Kalmai-lesen ist auch toxische Männlichkeit. Da ist ganz viel davon, aber man Innerhalb
1: der Geschichte. Nicht das Lesen an sich. Lesen
0: bildet. Lesen aber bildet, Mä- Männer dürfen ähm, die lesen. Ja. Ähm, und äh, Karl May lesen ist mit einer gewissen Reflexion immer noch ganz äh, lustig. Aber äh, da wird sowas auch immer wieder reproduziert. Ja. Da gibt es nämlich auch solche Sprüche von wegen, äh, aber sie war ja nur ein Mädchen oder so. Ja. Ja. Ähm, <lacht> Aber nee, der, also, ich, jetzt schweife ich mich schon ab. Ich schweife ja immer ab. Ähm, so, also, toxische Menschen, also, dieses, diese Indianer kennen keinen Schmerz oder dieses äh, Abhärten, ähm, das führt dann ja auch zu einem Teil der äh, nationalsozialistischen Erziehung. Ähm, der natürlich, die natürlich äh, allgemein gesagt haben, bei allen Kindern Abhärtung. Aber bei Jungs immer mehr als bei Mädchen das ist immer wichtiger.
1: Bei, die die bei Nationalsozialisten konnten sich ja auf so ein preußisches Gedanken stützen, wo der das, Soldat.
0: Das hängt zusammen. Ja, ja, klar.
1: So, aber da das ist ja erstmal so die Männlichkeit. Wir sprechen jetzt ja. heute von toxischer Männlichkeit, weil die 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 Welt insgesamt und die Gesellschaft im Wandel ist und immer mehr ausdifferenziert wird und du mit der klassischen ne, die Männlichkeit von vor 100 Jahren heute immer mehr an Grenzen stößt und damit Schaden in der Gesellschaft oder Schaden an deinem Partner oder sonst wie verursacht. Auch dich selber schädigt. Immer mehr Menschen rutschen heute, immer mehr Männer rutschen heute in die Depression ab, weil sie auch mit ihrem ihrem klassischen Männlichkeitsbild nicht weiterkommen.
0: Ja, es gibt natürlich äh, jede Menge Sachen, wo man sich durch toxische Männlichkeit selber in den Fuß schiebt. Genau, das hast du halt vor 200 Jahren nicht so gemacht. ähm, Wenn man zum Beispiel ja Weiß ich nicht. Möchte ich gar nicht so behaupten, aber äh, ich möchte eher so dieses, dieses, dieses Symptom mal beschreiben. Ähm, Also was heißt denn äh, sich selbst in den Fuß schießen mit mit toxischer Männlichkeit? Ja, zum Beispiel, ähm, es gibt ja verschiedene Gründe, warum äh, Frauen üblicherweise länger leben als Männer. Das stimmt.
1: Doch? Nein, das ist äh, eine Urban Legend. Statistisch ist das so. Ja, weil unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist. Aber das ist kein biologischer Grund, wenn man also die Wissenschaft ist zum Beispiel an Nonnen und an 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 Klostermenschen herangegangen, Menschen die im Klosterleben und die haben ein relativ gleiches Leben, eine relativ gleiche Ernährung und dann werden die auch gleich alt, statistisch.
0: Ja, aber statistisch ist es halt in der Gesellschaft so, dass Männer weniger lang leben als. Das Frauen. liegt ja zum Teil auch so. an der toxischen das Männlichkeit. Das wollte ich doch Sau alles sagen. Passung.
1: Das Das wollte ich
0: gerade sagen. Also, woran liegt es, dass Frauen länger leben? Erstens, Männer gehen nicht zum Arzt. Kennst du das von dir? Ich kenne das von mir. Ich gehe nur dann zum Arzt, wenn es gar nicht anders geht. So, gefühlt. Viele Ähm, Männer würden deutlich länger leben, wenn sie in dieser Hinsicht sinnvoller mit sich selber umgehen würden. Ich habe noch äh, Silvester erlebt, wie bei mir im Fitnessstudio jemand umgekippt ist mit einem schweren Herzinfarkt. Der hatte seit Tagen Herzstiche und geht dann auf Silvester äh, ins Fitnessstudio äh, auf die Ausdauermaschine und will da groß einen bewegen.
1: Was machst du Silvester im Fitnessstudio? Also mich erwischt im Getränkmarkt in der Bierabteilung Silvester. Was machst du im Fitnessstudio?
0: Ich habe morgens trainiert. Du bist verrückt. Nein, Na, nein, nein. Das, das, ist mein persönliches Ding. Ich muss halt fünf bis sechs Mal die Woche Sport machen. Das gehört leider zu dem, was ich mir mal irgendwann geschworen habe, damit ich ein bisschen länger lebe, damit ich nicht einer von denen bin, die deutlich weniger leben als die Frauen.
1: Und das, liebe Zuhörer, ist toxische Männlichkeit, Silvester ins Fitnessstudio zu gehen, nein. um sich Steroide zu spritzen. <lacht>
0: Genau, so sehe ich aus. Wie jemand, der sich Steroide... Stereo, 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 ich kann das auch nicht aussprechen. Äh, spritzt. Richtig. Nein, das... Ähm, yeah. Äh, nein. Ah. Nein, nein. Das mit dem Fitnessstudio war nur ein gesundheitsding. Das, was du da beschreibst, von wegen, ähm, ich bin da in der Bierabteilung, das hat ganz viel mit ähm, solchen Problemen zu tun. Denn wenn man mal schaut, wie viele Menschen, oder welche Menschen häufiger... Äh, schwer alkoholisiert, ähm, also bis hin zur Alkoholvergiftung und so weiter, ähm, siehst du auch einen ziemlich deutlichen Überschuss an Männern. Ja, wenn man die komplette Alterspalette
1: nimmt. Ähm, jetzt hat sich die Welt ja gewandelt, ist ein bisschen moderner geworden und in den letzten Jahren hat ja auch die Medizin und die Wissenschaft immer mehr gesehen, dass auch Mädchen, Frauen sich häufiger ähm, weglöten als äh, Männer. Also das ist hat sich angeglichen. Echt? Ja, ja. Also wo diese ganzen Flatrate-Partys gewesen sind, wo Alkohol einfach, also ist immer noch unglaublich günstig, ist auch zu, zu günstig in Deutschland. Ja, natürlich. Äh, ich profitiere zwar davon, weil ich halt auch Biertrinker bin, aber insgesamt ist ähm, Alkohol zu günstig und wo es dann noch richtig günstig wurde, ich habe es gerade Rade von Weizen zum Beispiel einmal erlebt, da war ich selber auf so einer Party, da hast du 15 Euro bezahlt und du konntest dich... Äh, Flatrate... So, äh, ja, ja, da waren dann am Ende bei mir 12 von zehn Lampen am Brennen, also ich war wirklich fertig und das hat halt nichts gekostet. Hm. Wenn du in die Disco gegangen bist, dann hast du mit Eintritt und Getränke viel mehr ausgegeben als 15 Euro. Und da haben sich dann halt auch junge, weibliche Menschen äh, genauso mit weggeschossen. Aber das ist halt ein Trend der kurzen Vergangenheit. Über alle Altersspektren hinweg gesehen ist es natürlich, hast du vollkommen recht.
0: Ähm, Also es ist, ich glaube, es ist allgemein ein Problem, dass äh, in den letzten Jahren, Jahrzehnten der Alkohol wieder sehr stark im Kommen ist. Mit Zeit lang hat man sich gesagt, ja, die jungen Menschen mögen kein Bier mehr, die mögen auch keinen harten Alkohol mehr. Und dann kamen diese komischen äh, Alkopops. Alkopops. Das hat dann äh, so eine Umdrehung, zu Umdrehungen geführt, hat das quasi, ja. Naja, zum Trend. zum Trend. Ähm, Und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Also Alkohol ist äh, die bescheuerste Droge, die man sich so reinhauen kann. Im Allgemeinen. Also von daher äh, macht es nicht. Aber ich kann das ja gut sagen, ich bin ein Finanzler, ich brauchte ja überhaupt nicht drüber nachdenken. Ähm, aber das, das, was hier toxische Männlichkeit ist, ist dieses ähm, Wetttrinken, dieses Gucken, wer am längsten durchhält, solche Dinge. Und ich erinnere mich an Dorffeste, auf denen Leute, Bekannte, sag ich mal, ähm, mit ihren Bürgern, mit ihren mit ihren Zetteln angegeben haben, wie, viel, wie viele Striche schon drauf waren. So. Können, ja entdecken. Und da waren dann so mal 30 Kölsch mal weg. Ne? So. Du hast auch in den Jugendlichen,
1: also das ist ja nicht nur da, sondern du hast es ja überall, also dieses Kompetitive im, ja. im, im Saufen, also man muss sich an, an einen Trichter saufen, Dosen stechen, äh, Bierpong. Sagt dir das alles? Nö. Ich kenne das auch nicht, hab das nur <lacht> Uh, YouTube, ich habe es auf YouTube gesehen. Ich hast auf YouTube gesehen. YouTube gesehen, ja, ja. Zweifel. Im Zweifel. Darknet, nicht auf YouTube. Also
0: ich habe hab hier nur äh, Sangria einmal, das habe ich schon mal gesehen. Okay.
1: Ja, das sind alles so Sportarten, wo, wo, wo halt ähm, ja, Alkohol äh, trinken eine ganz große Rolle äh, spielt und äh, du hast dieses kompetitive äh, Element äh, mit dabei. Und was natürlich häufig dann auch von von, von prolligen, männlichen...
0: Männer neigen nebenbei auch noch dazu, dass sie ähm, ihren eigenen Alkoholpegel unterschätzen und noch fahren können und so. Ähm, Übrigens auch über alle Altersklassen hinweg. Ja, ja, klar. Also ähm, letztens hörte ich noch äh, aus der Altersklasse meiner Mutter äh, heraus, also so so 70 aufwärts, Ähm, äh, ja, äh, wenn er was getrunken hat, fährt er noch besser. So, diese... Und das jetzt... Ja, ich möchte das nicht beurteilen. Ja, ich <lacht> ja. weiß nicht, wie er sonst fährt, aber äh, solche Sprüche ne, hört man dann. Ich würde das aber
1: jetzt nicht typisch toxische Männlichkeit, sondern da könnte man das männlich weglassen. Das ist einfach nur toxisch.
0: Ja, das ist es sicherlich, aber äh, diese Selbstüberschätzung ist so ein Problem. Und äh, dann schauen wir mal halt auf die Statistiken, wie viel Alkoholunfälle äh, von Männern, wie viel von Frauen verursacht werden. Und wieder hast du ein deutliches Übergewicht. Ja gut, was weißt du, Risiken einzugehen, ist ja insgesamt. Ja, es ist, es gilt als männlich, Risiken einzugehen. Das fängt halt, das, das, ist aber genau die Nummer, die in der Kindheit schon anfängt, denn von Jungs wird ja auch gefordert, dass sie Risiken eingehen. Ja, wenn man bei Mädchen immer eher sagt, nee, sei vorsichtig, äh, pass auf, mach das Kleid nicht dreckig sonst irgendwas. Ja. Mhm. Ähm das sind jetzt alles relativ, äh, wie soll man sagen, relativ verallgemeinernde Sprüche, die ich hier so bringe, aber ich glaube, der eine oder andere weiß oder die eine oder andere weiß, was ich hier mache. Man, man sagt ja auch, also, die, die gesamte Situation, woher diese toxische Männlichkeit kommt, es hat ganz viel mit der Erziehung zu tun, denn es ist, ähm, auch heute noch, gerade heute auch wieder, wo, wo äh, so ein sehr deutliches Gender-Market und ständig irgendwo die rosan Sachen nur für Mädchen und die blauen und roten Sachen nur für die Jungs sind und so.
1: Ich habe es jetzt sogar bei Ü-Eiern. Also, ja, ja, schon ich... lange.
0: Prinzessin-Ü-Eier
1: quasi. Oder ähm, wenn man in den Diesel geht, da gibt es ja so eine Babyabteilung, abteilung so eine ganz kleine. Und da gibt es halt extra Wasser, weiß nicht, 250 Milliliter und dann auch einmal in einer blauen Plastikflasche und in einer rosa Plastikflasche. Ja. Und ähm, kostet das, ich habe es mal ausgerechnet, das 36-fache von einer normalen Wasserflasche, obwohl das gleiche drin ist.
0: Klar, das ist, ähm, wir sind in dieser Hinsicht ziemlich bescheuert. Ich ja, halte das schon fast für Wucher. Das ist es sicherlich in einer gewissen Weise auch. Aber Wucher ist so ein altes Wort, also weißt du, das ist so Wucher. Das sagt man heute doch nicht. Heute denkt man doch, ja, wenn sie damit durchkommen, ist auch geil für sie. Weil wir sind da im Kapitalismus. Ja, aber heute gilt auch für... Banken. Seht, seht, seht ihr, es ist wirklich linkes Gerede, was wir hier tun. Also gilt nicht noch der Wucherzins für
1: Banken, dass die gewisse Zinsen nicht überschreiten dürfen? Weiß ich
0: nicht, kann ich
1: nicht. Ich würde mal grob schätzen, ja. dass es ungefähr bei 15% liegt, weil ich noch keinen einzigen Disprozins gesehen habe, der über
0: 15% liegt. Oh, kann sein. Müsste also Wucher also kennen wir noch. Das ist zwar ein altes also Wort, das wir, wir, wir kennen das Wort prinzipiell, aber es ist eher so ein Altertym. Der Gedanke, dass Leute... Ähm, dass das verwerflich ist, Wucher zu betreiben, wir weichen jetzt gerade von der texoterapistischen Männlichkeit übrigens ziemlich weit ab, ähm, der, den halte ich wirklich für einen, ähm, aus der Zeit gefallenen Gedanken. Denn in einer Welt, in der der Kapitalismus so frei regiert, wie er das bei uns tut, ähm, ist das wirklich nur eine Sache, die man allenfalls bewundert. Nein, ich bewundere das nicht. Ich finde das Buch. Ja, ich habe gerade gesagt, ich nicht. Wir sind ja beide in der Linken. Hallo. Du
1: hast gerade gesagt, dass du den Begriff ziemlich
0: außer Zeit gefallen hältst. Ja, ich glaube, allgemein in der Gesellschaft kommt dieser Begriff kaum noch vor. Gut, ja, ja, ja. Damit kann ich konform. Ja, ähm, dass das ist für uns anders ist. Ja, geschenkt, klar. Aber äh, darauf zurückzukommen. Ähm, Gender Marketing ist ja nur ein Ausdruck davon, dass wir wieder in so, ein, in so, ein, in so vielen Sachen noch so zurückfallen. Guck mal schlechtes Fernsehen an. Also hier so, so Sendungen mit irgendwelchen äh, Hochzeitskleidern äh, suchen und so. Ich weiß nicht, kennst du das? Guckst du Fernsehen?
1: Ja, aber meistens nur die dritten. Also WDR und äh, oh, Arte und Infokanal, also ZDF Info. Ja, ja, ich krieg halt mit, was andere Leute gucken. Ja, nein, kriege ich natürlich auch mit. Ich setze mich ja viel mit, mit Medien auch auseinander. Das gehört der Teil zu, zu IT. So, es kommt jeden Mittwoch äh, außerhalb der Sommerferien äh, zapp das Medienmagazin im NDR. Oh ja. Äh, das äh, gucke ich fleißig. Und äh, da kriegt man natürlich auch mit was für Schweinereien sonst so im öffentlichen, ja. im privaten Fernsehen.
0: Ja, und äh, ich glaube, es ist auf Vox. Ich weiß es aber nicht genau. Im Hochzeitsplan oder so heißt es. Ja, da gibt es irgendwelche Sachen mit Hochzeiten und so, weiter und so weiter. Das ist ein dermaßener Rückfall- in die 50, 50er Jahre. Ähm, weil da halt dieses... Also in den 80ern hat man nicht mehr über Ehe gesprochen. haben Viele Menschen haben gesagt, äh, hört mit der Scheiße auf, wir machen das einfach mit wilder Ehe und so weiter. Und das ist alles völlig uninteressant. Und heute ist es wieder so, alle müssen heiraten und es ist der schönste Tag im Leben und ich muss da zweieinhalbtausend Euro für ein Kleid ausgeben und, und, und. Ja? Und das ist so diese totale Rückfall in irgendwelche archaischen furchtbaren Zeiten, in denen, also der Antrag muss immer vom Mann passieren, der darf nicht die Frau machen. Das ist immer ganz, ganz seltsam, wenn das anders ist. Solche Dinge, ich erinnere mich an Zeiten, in denen man gesagt hat, ähm, du, ähm, das wäre jetzt finanziell sinnvoller, wenn wir heiraten würden. Machen wir das? Jo, machen wir. Das halte ich für für relativ normal. Aber was da heute abgeht, verstehe ich nicht mehr. Und vielleicht auch zu sehr ein Kind der 70er, 80er Jahre. Es ist, ich glaube, das
1: geht gar nicht so sehr ums Heiraten, sondern die Renaissance des Märchens, so selber die Möglichkeit zu haben, ein, ein Märchen zu die Traumhochzeit nee. doch als fiktives. Also ich meine, wir finden das ja auch in, in, in auf Facebook oder auf Instagram, dass äh, wir eine Show abliegen. Man stellt ähm? sich ja nicht da, wie wie man wirklich ist. Man sitzt ja. ja nicht da, weiß ich nicht, Halb nackt auf der Couch, Fernseh gucken, überall voller Chips und dann mache ich ein Foto für meine Insta Story, sondern nicht? Nein, das, das wäre ja jetzt die Wirklichkeit. Ja. Also, anstatt vom Fernsehen halt Netflix. Klar. Aber voll gekrümmelt, voller Chips, nur in Unterhose, sondern, äh, sich so unterhalten lassen. Das wäre die Wirklichkeit. Die stellt man ja auf äh, Instagram nicht da. Richtig. So, sondern du tust nur so. Und wenn du, wenn du bei deiner Hochzeit, dann hast du einmal so die Möglichkeit, dieses Märchen so etwas länger zu erleben. So, jetzt muss pausieren.
0: Hallo. Er kommt pausieren. zu Wort. Wir müssen pausieren. Wir sind zurück aus der Pause, vier Hochzeiten und ein Todesfall habe ich gerade gehört, wenn wir stehen geblieben. Also, ähm, so, ich habe ja gesagt, ich habe ja gesagt,
1: dass die Traumhochzeiten, die heute ja. gefeiert werden, die Renaissance von Märchen sind, dass man in fiktiven, in, in, dass man sich eine fiktive das Welt aufbaut. Das haben die
0: Zuhörer gerade noch gehört.
1: Ja. Es war jetzt auch nur für dich, weil du bist ja so vergesslich.
0: Du sollst nicht mal auf mein Alter anspielen, ich mag das nicht. Du bist ja schon 18. Musst du mir erstmal zeigen
1: meinen Personalausweis. Ey, die, darfst du überhaupt jetzt so in der Öffentlichkeit sprechen, Hast du die Erlaubnis deiner
0: Mutter? Ach komm. <lacht> ähm, ich glaube, ja, also das da ist sicherlich was dran. Also wenn man auch wenn man sieht, wie vor 30 Jahren ein Abi-Foto aussah und wie heute ein Abi-Foto aussieht, ja. ist das ja auch sehr stark zu sehen. Ja. Oder Abschlussfotos oder so weiter. Ja, heute sind die ganzen Jungs und Mädels da in Abendkleidern und und Anzügen. Also die Jungs in Abendkleidern, die Mädels. Nee, nee, aber wäre auch lustig. Wäre es lustig? Nee, weil es vollkommen irrelevant
1: Also jetzt aus unserer, wir sind ja hier linkes Gerede und linke Blasen und ja. so, mir wäre es vollkommen scheißegal, ob da jetzt, weiß ich nicht, die, die Jungs in Abendkleidern und die Mädels in... Das müssten wir
0: nochmal im Buch in, machen.
1: ...in CDU-Kreisen nach 17 Bier, hätte das sicherlich einen gewissen humorischen Wert.
0: Nee, da wäre es ein Aufregerwert. Nee, die würden sich schlappen, weil die einfach besoffen sind. Ja, aber vorher hätten sie sich aufgeregt. Wahrscheinlich hätten sie sich deswegen besoffen. Ähm Stimmt, das wäre dann, Muslime werden schon. Wahrscheinlich. 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 Ähm was, was ich
1: sagen wollte. So, du hast den, den Kapitalismus, da waren wir ja gerade schon. Der Kapitalismus, der funktioniert ja so, dass er dir sagt, alles alles ist möglich. Das ist mal grundsätzlich alles möglich. Und wir bieten Produkte an und schaffen Konzepte und Traumwelten und die kannst du kaufen. So ja. Und dadurch, dass alles möglich ist, stellst du... Du lebst an so einer Traumwelt. Du glaubst ja auch, oder viele glauben, dass man nur das richtige Präparat kaufen muss und dann wirst du gesund. Globally. Ja. Alles ist möglich. Auch Wunderheilungen durch Globuli. So und du, 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 ne? ja. dadurch, dass alle im Sinn haben, alles ist möglich, alles ist kaufbar, gibt es halt auch Leute, die das versuchen zu, zu produzieren. Diese Traumwelten, die möglich sind. So, und ich glaube, das ist auch der Sinn oder der Grund, warum Hochzeiten große, pompöse Hochzeiten wieder so eine, so eine Renaissance erfahren, weil Märchen sind möglich. Ja,
0: aber Märchen sind auch toxisch. Ja, natürlich, weil sie die Realität verleugnen. Und weil sie eben Rollenbilder und Klischees ähm, transportieren, die mittelalterlich sind.
1: Müssen sie ja nicht. Wir haben ja Pippi Langstrumpf und den...
0: Nein, nein, ich ich spreche nicht von Kinderbüchern, ich spreche von Märchen. Ich spreche von den echten Märchen. Und die Prinzessin, die auf der Hochzeit auftaucht, das ist klassisches Märchen. Ja, das...
1: Das ist. ist nicht Pippi Langstrumpf. Natürlich... Na, ich rede jetzt nicht vom klassischen Märchen. Du kannst auch, auch moderne
0: Märchen erzählen,
1: wo du die Rollenbilder vertauschst. Kannst du alles machen, kannst
0: du alles machen. Wird aber nicht gemacht. Der, der Hype ist, nee, nicht, nicht wirklich. Der Hype in diesen Sendungen ist das klassische Rollenverständnis der 50er Jahre. In diesen Sendungen. Und wie toll das ist. Aber. In diesen Sendungen. Aber du hast ja
1: das Produkt dieser Sendungen überall. In allen Schichten, in allen Milieus. Facebook ist ja keine klassische Vox-Sendung, aber du siehst auf Facebook und in Instagram, siehst du überall diese Märchen. Und das kommt nicht durch, den, durch die Sendungen, sondern durch das Verständnis, alles ist möglich, also produzieren wir, reproduzieren wir diese modern mehr so da musst du nicht dieses klassische Rollenbild haben da können auch zwei Männer Nein. die heiraten die 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 eine pompöse märchenhafte Hochzeit feiern
0: ja ja das passiert natürlich auch und ähm, ich ich sehe auch dass das in manchen äh, lgbtqi äh, Bereichen dass dort auch solche Dinge passieren und äh, man sich in diese romantischen Dinge so stürzt und so weiter ja sehe ich auch trotzdem ich sehe einfach viele Sachen zurückkehren. Wir haben seit mindestens 20 Jahren einen, einen Umsprung in eine extrem konservative Richtung, gesellschaftlich konservative Richtung. Ja, man akzeptiert inzwischen, dass auch homosexuelle Menschen heiraten. und sonst Das wird auch akzeptiert, selbst von vielen CDU-Wählern wird das akzeptiert. Ja, die AfDler, die sind am Fauchen, aber die sind sowieso wegen allem am Fauchen. Die haben ja vor allem Angst. Dann müssen sie natürlich auch davor Angst haben, dass Leute die schwul sind, heiraten. Das, das muss denen Angst machen, das ist doch ganz klar. Weil das macht denen ja ihre eigene, das zeigt ihnen einfach, wie scheiße ihr eigenes Leben ist. Aber egal. Ähm, aber äh, trotzdem gibt es halt große äh, Rückwärtsbewegungen. Äh, ich sag mal, vor 30 Jahren oder ich werde nicht sagen, wann ich Abitur gemacht habe, aber vor vielen Jahren, weniger als 30, aber äh, da war das immer noch so, dass von den äh, Jungs in meiner Stufe ein einziger im Anzug bekommen ist.
1: Das Problem ist, das, was du vor 30 Jahren erlebt hast, war halt auch nur ein Trend. Das war nicht, weil die Gesellschaft so gewesen ist, sondern das war ein Trend, äh, abseits des Konservativen zu stehen und äh, sich so zu verhalten und so zu leben. So Als es nicht mehr Trend war, war es auch wieder weg. Ja, aber es war ja auch schön. Ja, halt schön, weil du einen einen, einen Trend da nachgelaufen.
0: Nee, es okay, war ja freier.
1: Ich meine, wenn man trendgesteuert ist, weiß ich nicht, ob man unbedingt freier ist. Von außen betrachtet insgesamt gesehen, ja, natürlich war es freier. Die Frage ist, was ist die Intention? Also, durch welche Intention hast du dich so verhalten? So, wenn du trendgesteuert gesagt hast, cool, die 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 machen das jetzt so, die hippen Hip hat man nicht gesagt, wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht.
0: Nee.
1: Die 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 hippen Leute damals, die das äh, so gemacht haben, äh, mache ich das jetzt auch, weil dann gehöre ich dazu bei den, bei den progressiven... zu den. Nein, nein, Vorreitern. nein, 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 Quatsch. Ich glaube doch, die Mehrheit war so. Du hattest ein paar Leute, die wirklich überzeugt waren und auch die Freiheit dann dadurch ausleben konnten. Nein. Ja, du hast es immer so, du hast die Trendsetter,
0: die das aus Überzeugung machen und du hast die Leute, die hinterher laufen. Nein, du hattest zu dem Zeitpunkt... Ähm allgemein einfach äh, so eine Einstellung. Das war jetzt nicht ein. Wir sind nicht alle gleich aufgetreten in gleichen Klamotten oder so. Überhaupt nicht. Alle sind waren verschieden. Das, aber, aber was allen klar war, wir wollten, wir wollten doch nicht so Erwachsen aussehen. Wir wollten doch nicht so uns so in diese in diese Versicherungsuniform, äh, begeben. Das hat uns nicht interessiert. Ja, aber das ist ja dann die Rebellion gegenüber der Eltern. Wenn du jetzt wir von, fanden es nicht mehr wichtig, uns in Anzüge zu das war doch Quatsch. Wir haben über den gelacht, der im Anzug kam. Der ist auch hinterher Pfarrer geworden, also Entschuldigung, aber war ja klar.
1: Wie, wie gesagt, die Frage ist die Intention, die dahinter steckt, sich anders zu verhalten. Ist es Trend und modern und hip oder hat doch, Rebellion? Vollkommen egal. Nein, da hat doch keiner
0: drüber nachgedacht.
1: Ja, das ist ja das Problem. Das ist auch das Problem bei der toxischen Männlichkeit. Du denkst nicht drüber nach, das ist einfach normal. Da, da stimme ich dir sofort zu. Aber... Wie viele, wie viele rebellierenden Jugendlichen machen sich denn darüber Gedanken, warum die gerade rebellieren? Die rebellieren einfach.
0: Die rebellieren nicht. Die machen die Dinge, wo sie Bock drauf haben. Wenn Rebellion, der, der, dieser Begriff der Rebellion, ist immer einer, der von außen kommt. Ja. Ich glaube, selbst die 68er haben irgendwann gemerkt äh, und sich das dann vielleicht auch selber geklämt, dass sie rebellieren. Aber ich glaube, erstmal war der, der äh, Geist eher der, wir müssen hier was tun, es ist einfach so wichtig und dann kommt erst irgendwann dieser Punkt, wo man sagt, aber wenn wir das tun, dann ist das gegen alle anderen und dann ist es eine Rebellion. Ich glaube, ich glaube, die Friday for Future Leute werden auch irgendwann an den Punkt kommen. Ich glaube, wir sind auf dem argumentativ irgendwie
1: schon auf so einer ähnlichen Richtung, nur ich äh, spreche vielen von denen damals ab, dass sie das genauso reflektiert getan haben, wie du denen das unterstellst. Ich glaube, du unterstellst dir eine Reflektiertheit, wo ich denke, dass ich nicht da war.
0: Nein, das das, das tue ich gar nicht. Ich ähm, ich habe ja gerade gesagt, ich glaube, von, von dem, der es tut sozusagen, oder die, die beteiligt sind, die haben gar nicht diesen Eindruck, ich muss rebellieren, oder ich rebelliere hier. Ich habe doch nicht darüber nachgedacht, ob ich rebelliere. Bin zum, im Pullover zum, zum Ami-Ball gegangen, weil das für mich normal war.
1: Ja, <lacht> ja. du hast dir keine Gedanken gemacht. Du warst einfach Freier oder du stößt da mit jemandem vom Kopf oder du brichst die Konvention, sondern du hast es einfach gemacht. Und das ist das, was ich meine, unreflektiert. Ich habe
0: natürlich dann äh, von meiner Marke zu hören bekommen, willst du willst nichts vernünftiges anziehen, so. mhm. mindestens ein Hemd. Ja. Ja. Ja, dann hast du gesagt, du bist eine Frau, du hast keine Ahnung. Nein, nein. Ich habe nur gesagt, ich mache das so, wie ich es mag, wie ich es das will. Das, 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 nein, nein, nein. Ich <lacht> ähm, ähm, glaube, also auf der einen Seite äh, habe ich natürlich genau so viel ähm, toxische Männlichkeit abbekommen, wie die meisten anderen meiner Generation. Ich glaube, es ist teilweise weniger, als das heute ist. Aber ähm, ganz klar, ich habe mich daraus reflektieren müssen. Und ich äh, bin da immer noch dran. Und ich merke immer wieder, dass ich selber in Bahnen denke, die überhaupt nicht gesund sind. in dieser Welt. Und ja. ich meine, guck uns an. wir sind doch wieder nur wir Männer, die hier was reden. Wir, haben, haben wir eine Frau hier denn eingeladen? Nein. Wie wir das ein Männerklüppchen machen? Also ich habe 15.000 Frauen angeschrieben und da hatte ich auch keine Lust. Hast du. Red dich nicht raus dich nicht raus
1: und nee, den kaltesten Finger kann man draußen nicht sehen. Ich habe zumindest davon geträumt, dass ich 15.000 Frauen eingeladen habe. Ich rufe sie an. 10.000 Mädchen. <lacht> <lacht> äh, nein, also, also, was ich an mir selber feststelle, das Problem ist bei meinem Verhalten, ich kann nicht unterscheiden, was äh, einfach nur toxische Männlichkeit ist und was äh, sexistisch ist. So das Gleiche. In, nee, nicht unbedingt. Nee, wenn du nee, so, so ein klassisch toxisch-männlicher Fall ist, wenn du verhalten, also du musst ja nicht immer, du hast Verhaltensweisen an dir, die, die sind antrainiert, anerzogen oder du denkst so, du, du müsstest halt jetzt so handeln und die machen dich krank und bringen dich dann in die Psychiatrie. Also das schließt ja noch nicht mit ein, dass diese Verhaltensweisen unfair Frauen gehen. Nehmen wir mal an, im Job. Du verhältst dich im Job irgendwie, wo du meinst, so wird das jetzt von dir ver- er- erwartet, du bist Mann und da müsste ja keine Frau daran beteiligt sein. Also muss es nicht unbedingt ein sexistisches, sexistisches Element haben. Natürlich gibt es viele toxische Verhaltensweisen, die auch Gleichzeitig sexistisch sind. So, und ich bemerke, ja, zwar, ich bemerke jetzt Verhaltensweisen an mir, die sind definitiv ja. sexistisch. So, ich weiß nicht, woher ich die habe. So, meine Eltern haben relativ modernen Haushalt gele- also Haushalt geführt. Als ähm, klar wurde, meine Mutter ist schwanger und wer bleibt jetzt zu Hause, wurde einfach geguckt, wer verdient mehr Geld. Meine Mutter hat zu der Zeit mehr Geld verdient. Also war ganz klar, mein Vater bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder. So, da gab es überhaupt kein, gar keine Diskussion drum.
0: Erstauntes Nicken von mir, ja.
1: So, so ist es da gewesen. Ähm, ja. Meine Eltern haben auch immer versucht, dann beide halt arbeiten zu gehen, hatten Au-pair-Mädchen zu Hause. Also ich muss feststellen, relativ privilegiert äh, Minimal. groß geworden. Ja,
0: Au-Mädchen, ne? Nicht Au-Jungs. Also war schon wieder. Ja, ja, ja.
1: Wir hatten einen aus äh, aus der Tschechei gehabt, der tatsächlich ein au junge ist. Hey, jetzt ein. kommt ja noch ein Sabbat,
0: Alter. Ja, Na, ich
1: sag, Meine Eltern waren relativ relativ modern und, und hatten, glaube ich, echt viel von den 68ern auch mit aufgenommen. Trotzdem entdecke ich an mir sexistische, toxische Verhaltensweisen und ich weiß nicht so genau, wer ich sie habe.
0: Ja, Das kommt ja nicht nur aus der persönlichen Erziehung durch die Eltern. Also erstens sind die da sicherlich auch gespiegelt, weil deine Eltern und natürlich auch Ihre Prägungen aus gewissen Zeiten haben. Und die sind ja vermutlich irgendwann in den 50er, 60ern aufgewachsen. Mhm. Und äh, dementsprechend haben die da auch ganz viel mitgeno- mitbekommen von klein auf. Ähm, das ist ganz normal. Da, da, das wird dann auch vererbt.
1: Aber vorgelebt wurde mir halt was, was, was Modernes. Ja, ja, ja. Also ja, ja. gut bürgerlich
0: aber, moderner. Aber du musst bedenken, äh, wie viel du aus der Gesellschaft bekommst. So, ja. So, ähm, ich, ich, ähm, das ist ja aber eine intuitive Aufnahme.
1: Das ist mir nicht bewusst
0: anerzogen, ich sondern nicht. ich habe das intuitiv aufgesogen. Das ist ja, das ist ja, glaube ich, in, in allen Sachen, die auch mit Diskriminierung und so da zu tun haben. Es ist ja nicht bewusst, du kriegst ja nicht oder nur sehr selten von irgendwelchen Arschlöchern, kriegst du als Kind nicht beigebracht hier. Äh, das hier sind übrigens Ausländer und die musst du hassen. Das tut ja keiner. So, in dieser Form. Also nicht in der großen M- ja Oder das da sind Frauen, erkennst du da und da dran und die sind weniger wert als du. Sagt dir keiner als kleiner Junge. Nein, so sagt man das nicht. Aber die Grundschullehrerin, die eher dir zuhört als den Mädels aus seiner Klasse. Ja. Das erzieht dich in die Richtung. Oder die männlichen Helden in allen möglichen Filmen, wo Frauen nichts zu, zu sagen haben. Das, das erzieht dich dazu. Klar, es gibt Ausnahmen. Pippi Langstrumpf, es gibt Tronja Räubertochter, es gibt äh, die rote Zora. Natürlich gibt's das. Ja, aber selbst die... Aber es ist viel zu wenig. Selbst
1: Pippi Langstrumpf hat ja noch sexistische Aspekte. Zwar, klar ist Pippi Langstrumpf die Heldin, aber Annika und der Typ, die sind ja dann wieder das klassische Rollenbild. Glaub ich. Ja, schon. Weiß ich nicht. Ich, sag's, ich behaupte das jetzt einfach mal. Tommy. Obwohl, das müsste mich jetzt auch schon st- also stimmt mir stutzig, dass ich nur die weiblichen Rollen kenne und den männlichen vergessen habe. Dann stimmt das vielleicht doch
0: nicht. Ich glaube, Tommy ist der langweiligste von den dreien. Typisch männlich. Wir sprechen hier von einer äh, recht ähm, emanzipierten Autorin, die da absichtlich auch Frauen in eine besondere Rolle, also Mädchen in eine besondere Rolle gebracht hat. Oh Scheiße, jetzt muss ich gestehen, dass ich die, 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 die Schriftstellerin gar nicht kenne. Astrid Linke.
1: Schneiden wir raus.
0: <lacht> Nein, wir schneiden gar nichts raus. Aber ähm, Doch, doch, doch. Ich, äh, ist ja peinlich, scheiße. Äh, kannst, du mal, kannst du mal ein bisschen äh, googeln und so. Ähm, Nein, kenne ich natürlich. Na- er lag mir auf als Songer. Ich konnte ihn nur nicht... nicht, es ist okay. Du musst das nicht wissen.
1: Also, es gehört dazu, dass dass ich einfach schlauer bin als Mädchen. Ich kenne.
0: Du weißt, dass man im Internet nie ironisch sein sollte, weil es selbst in einem Podcast die Ironie nie so ganz klar wird. Ich glaube, du hast dem jetzt Genüge getan, indem du das natürlich, eindeutig das. Ja gemar- markiert hast. Deswegen habe ich es ja so gesagt.
1: Na nochmal, also wie gesagt, ich, ich habe aus der Gesellschaft, Fernsehen, keine Ahnung, woher auf jeden Fall toxische und sexistische Verhaltensweisen übernommen. Und mir, wird, mir fällt jetzt erst gerade auf, dass war für mich bisher normal und mich erschreckt die Normalität, die, 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 die bisher dahinter. Also einmal hm. der Vorgang, dass ich nicht der moderne Typ bin, für den ich mich gehalten habe, sondern dass ganz viel primitives, ja. vorchristliches Verhalten in mir drin steckt. <lacht> vorchristliches hart.
0: Nee, nicht vorchristlich. Vorchristlich gab es sogar Matriarchate. Ja, aber das ist ja... Das Christentum ist ja eine extrem <lacht> toxische Männlichkeit, verseuchte Religion. Ja, aber so. in mir steckt ja
1: das aber du hättest ruhig sagen können. Ja, vorsinnflutlich. nicht. 10.000 Jahre altes Gebaren. Höhlenmenschen, Problembewältigung, ja. Strategien stecken sind alles drin. Höhlenmenschen. Ja, aber dass die so offensichtlich werden und dass es bisher so normal gewesen ist. Mir jetzt erst auch ein Beispiel. Ich bin mit dem Bus gefahren und saß in, in so einer Viererbucht. Mhm. So, und ich saß so in Fahrtrichtung am Fenster und guckte so nach vorne. Und dann ist ein, ist ein junges Mädel eingestiegen, hat sich vor mir gesetzt, so einversetzt, versetzt, aber saß direkt so, dass ich in meiner Blickrichtung und ähm,
0: Und dann hat dein Hirnstamm angefangen zu sagen.
1: Nee, oh. gar nicht. Entsprach, entsprach, entsprach voll, entsprach voll meinem Geschmack. Ja. Und dann habe ich angefangen zu glotzen. Und dann ist mir aufgefallen, dass, das ich, ja, der Hirnstamm. dass ich glotze. Ich denk so scheiße so die 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 Entfernung war jetzt natürlich man sitzt keine zwei Meter voneinander entfernt ja. und da ist mir aufgefallen ich, ich werde hier gerade übergriffig mit Blicken so ich wirklich ich ja. habe geglotzt die Intention meines Glotzens war auch vollkommen klar <lacht> Fortpflanzung
0: Fortpflanzung diese Lampe die angeht und sagt und das ist halt noch primitiver war mein Gedanke noch primitiver Extrem atavistisch halt irgendwie, ja.
1: So ein Erschrecken an der
0: Situation war auch, wenn die sich jetzt beschwert
1: hätte, wenn man zu, glotzt mich nicht so an, und die hätte gesagt, mache ich doch gar nicht, mach ja nicht so eine Welle, dann hätte der die Busfahrer die hätte nicht. die rausgeschmissen und ich hätte weiterfahren können. Vermutlich, vermutlich. Schlimm. Das ist nicht schön, ne? Ne, ist wirklich nicht schön. So, und dann, als mir das aufgefallen Aber ist, habe ich so rausgestarrt und ich musste so den Willen unterbrechen, ihr nochmal so hinterher zu gucken, als sie dann ausgestiegen ist fand ich erschreckend, schlimm, traurig, primitiv, uah, widerlich. Und ich ja. habe hab davon in meiner Familie erzählt und dann wurde meine Schilderung auch noch, ja, Frauen gucken doch auch. Und vielleicht wollte die das ja. So also, Es war Sommer, die war auch noch äh, leicht leicht bekleidet, also dem Wetter entsprechend leicht bekleidet, hübsch, ja. nett anzusehen. Ja, ja, ja. Und, ne? und die wollte das ja. Täter, Opfer, Umkehr.
0: Ja, victim R- blaming R- 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 und so.
1: Obwohl ja. ich dieses Verhalten schon als als für mich schlimm und, und widerlich empfunden habe, wurde ja. meine mein also meine Gefühle in der Situation
0: ähm, negiert ich finde das übrigens sehr interessant dass du nicht nur hier jetzt offen darüber sprichst sondern auch zu deiner Familie das so offen darüber gesprochen hast das sind so Themen da würde ich jetzt also ich möchte da eigentlich nicht drüber also ich reflektiere das ich habe auch das öfter und schon gemerkt dass in mir da auch ein sexistisches Arschloch steckt und ich das muss das reflektieren und ich denke darüber nach und erwische mich manchmal dabei und denke mir oh scheiße sollst du das lassen ähm, aber ich würde da nicht so drüber reden wollen. Ich finde das, ich finde das finde ich äh, Ja, aber das ist doch ein echtes das Problem. Ist ja, natürlich. Das, das ist ein das Problem. Ich möchte ja nicht in einer Gesellschaft
1: leben, die so funktioniert, dass ich das Arschloch bin und das Opfer unter meiner Arschlochhaftigkeit auch noch leidet und niemand was sagt, weil wie gesagt, hätte sie sich beschwert, man hätte sie rausgeschmissen und ich hätte weiterfahren können. Ja, wie gesagt, vermutlich stimmt, stimmt das, ja. So und wenn nicht so, Wenn immer sagt, ja, irgendwie über Sexismus, Last, ach, schon wieder das Thema, stimmt ja nicht, wir sprechen ja nicht drüber. Es ist patriarchal. So, ir- irgendjemand ganz, muss drüber sprechen. So, und Ich finde, man muss auch über Sexismus und toxische Männlichkeit reden können und das nicht nur, wie hier Casanova-Coaching.de sagt, dass, dass nur Feministen <lacht> drüber sprechen. Nein, wir müssen auch als Männer drüber sprechen, weil es ein Problem ist, weil ja. wir das Problem sind. Ja. So und Frauen kämpfen seit 100 Jahren dafür, wahrscheinlich sogar noch länger, dass das nicht mehr stattfindet. So, und wir haben das bisher immer unterdrückt. Und ich bin's leid. Ja.
0: Es ist eine, es ist eine gefährliche Sache. Also man muss da so ein bisschen. Wir hatten ja auch mal überlegt, ob wir irgendwie über Diskriminierung an sich oder so reden oder so. Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, eigentlich ist das Quatsch, weil wir sind beide weiß, männlich, heterosexuell. Wir sind also, wie ich so gerne sage, schwerst mehrfach äh, privilegiert. Ja, aber es ist doch falsch, ja, wenn immer nur die Opfer. Die ja, Täter ja, ja.
1: müssen auch sprechen. Und wir sind Täter. Das
0: ist, ich, ich, ich widerspreche dir doch da noch gar nicht. Lass mich doch mal kurz ausreden. Ja. Ähm, die Gefahr ist nämlich, da kommen jetzt wieder zwei weiße Typen und sagen, wie es ist. Weil Männer sich immer diesen Raum nehmen und immer sagen, wie es ist. Weil das. Guck mal, wie viele äh, Statements in der Zeitung kommentiert werden. Wie viele von Männern, wie viele von Frauen. Obwohl wir einige Frauen an wichtigen Positionen haben, wie Frau Merkel oder Frau Kramp-Karrenbauer oder und so weiter. ja, Trotzdem, die Leute, die dauernd zitiert und kommentiert und sonst was werden, sind Herr Lindner, der nichts zu sagen hat eigentlich. Oder ähm, dieser Typ, der sich äh, hier irgendwelche Polizeigelder äh, erschlichen hat, der Wendt. Ja. Solche Leute werden zitiert, ständig. Ja, aber deswegen ist es doch wichtig, dass auch wir ja. zitiert werden,
1: die das dann... Nein, Nein, es zitieren. wäre
0: ja viel besser, wenn Frauen mehr zitiert würden. Ja, aber das,
1: das, weißt du, das Problem ist, das machen Frauen seit 100 Jahren und wir kennen es ja eigentlich auch schon. Es wäre doch mal in der Diskussion notwendig innerhalb einer Männerrunde, wo man genau das aufgreift was ja. Frauen und nicht, nicht so sich richtig. selber verteidigt, sondern sagt, ja, die Frauen haben recht. wir haben richtig. vollkommen recht. Ja. Also das, was wir machen, müsste... Denke ich jetzt, und ich hoffe, ich liege damit richtig, so einer feministischen Diskussionsrunde eigentlich auch mal ganz gut gefallen. Dass da ein paar Typen sitzen, die drüber sprechen und sagen, ey, die haben Recht, und die hatten seit, seit, seit über tausend Jahren haben die Recht. Ich sehe das ein. Das ist für mich zwar, und ich, für mich merkt es, das ist eine schwierige Geschichte, sich von heute auf morgen umzustellen, aber ich hoffe, dass die Erkenntnis, da bin ich Sexist gewesen, dass das schon
0: ein wichtiges ja. Zeichen ist und als Staat gesehen wird. Also, ähm, ich habe halt an dieser Stelle und auch an vielen anderen, auch ich, ich, ich blogge ja auch und ich twitter ja auch dauernd politische Sachen und so, und ähm, ich habe ganz häufig dieses Gefühl, ähm, nehme ich mir jetzt zu viel Raum sozusagen, nehme ich zu viel Raum ein. Ähm, ich sehe das auch bei uns in der Politik. ja Denn auch unser KV ist deutlich überrepräsentiert an Männern. Ja. Wir haben viel zu wenig Frauen. Wir haben vor allem viel zu wenig Frauen, die was sagen, die sich nach draußen trauen sozusagen. Viel, viel zu wenig. Und ich würde mir wünschen, dass das anders wäre. Und ich habe, ich weiß nicht, was ich persönlich tun kann, um es anders zu machen, außer dass ich mich ganz zurückhalte. Aber wenn ich mich ganz zurückhalte, dann habe ich, dann weiß ich nicht, ob es überhaupt noch was passiert. Ich glaube, in der Diskussion ist
1: nicht wichtig, sich komplett zurückzuhalten, sondern wie gesagt, die Perspektive, die man vertritt. So ein Mann, der sagt, <lacht> ist doch alles in Ordnung, wir haben gar kein Problem, die braucht man nicht. Die sollen die Schnauze halten, für immer. Ja. Die sollen aus dem genetischen Pool heraus sterben. Ungehört, mundtot. So, wir brauchen eine Diskussion, das zwischen war, du, das ist
0: meine, eine Maximalforderung
1: ja. Zwischen Opfern und Tätern, egal in welcher Situation, ob es jetzt um Sexismus oder also um Diskriminierung geht, ja. auf gleicher Augenhöhe mit man den anderen verstehen. Ja. So, und dann muss der Mann ja gar nicht die Fresse halten, sondern ich glaube, dann ist es sogar ein, ein, ein Zugewinn innerhalb der Diskussion, wenn man da mitmacht. Also sonst kannst du wirklich nur sagen, ah, die Frauen, lass die mal reden, das, das sind die Feministinnen. Nee, wenn das eine Gleichgruppe ist, gleich Männer, gleich Frauen oder wenn da überhaupt ein paar Männer sind, dann können andere Männer nicht einfach sagen, ah, das ist so eine Randgruppendiskussion, das hat mit mir nichts zu tun.
0: Ja gut, klar. Also ähm, ich meine, ich sehe mich natürlich schon als als Ally, als, als Unterstützer. Sowohl für Feministin, Feministen gibt es ja auch das Wort in der männlichen Form. Äh, als auch äh, für Leute, die aus anderen Gründen diskriminiert werden. Natürlich sehe ich mich da auch als erlei Das wäre. Also das ich sehe das einfach als natürlich, weil ich links bin. Und ähm, ich sehe allerdings auch, dass es in jetzt nicht der Linken als Partei, sondern die Linke als als Strömung, also durch breiter aufgestellt ist als nur wir in unserer Partei. Ähm, dass es auch in der gesamten linken Strömung immer noch viel zu viel Mackertum. Immer noch viel zu viele Leute gibt, die äh, Frauen an den Rand drängen. Ja. ja? Und äh, bemühe mich dann auch selber zu sagen, okay, ich bemühe mich jetzt darum, Sachen von Frauen zu lesen, von Frauen Podcasts zu hören, von Frauen irgendwelche Dinge. Ich bemühe mich darum. Ich will nicht sagen, dass ich das immer schaffe. Aber immerhin habe ich schon, also immerhin ist mein mein Twitter-Feed so, ich folge ja relativ vielen Leuten, ja. äh, dass ich, glaube ich, 70% Frauen folge. Da, wo man das erkennen kannst. Ich glaube mal, irgendwo ein Programm, ein, 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 eine von diesen äh, Sachen, wo du irgendeinem Seitenersteller ermöglicht, alle deine Daten zu bekommen. Du ja. das. Äh, da habe ich mal meinen mein Twitter-Account äh, reingegeben und habe mal geschaut und dann äh, hat der für mich geschaut und mir wahrscheinlich sämtliche Daten geklaut, keine Ahnung. Und äh, der sagte dann, äh, ja, so ungefähr 70%, äh, wo es erkennbar ist, wem du da folgst, dann folgst du Frauen. Und das finde ich gut, das finde ich richtig.
1: Ja gut, es ist ja mittlerweile schwierig auf Twitter zu erkennen, dadurch, dass die ja mehrere Geschlechter als nur die
0: männlich weiblichen Ja, ich weiß auch nicht, woran er es immer erkannt hat. Das ist auch egal. Das ist ja jetzt nur spitzischer. Ein <lacht> ja, einfach eine Zahl ausgespuckt, mit der du dich gut fühlst und haben deine Daten abgeschöpft. Ja, genau, genau, <lacht> genau. Ja, aber äh, ich weiß zumindest, dass bei anderen Leuten ganz andere Ergebnisse rausgekommen sind. Und ich habe ja nicht gesagt, welches Ergebnis ich haben wollte. Ja, also. Ja, ja.
1: Gut, das ja. bringt jetzt, jetzt in unserer ja. Diskussion nicht mehr. Ja, das ist dann. richtig,
0: ist richtig. Nein, ähm. Ich finde es, also ich finde es durchaus wichtig, was du sagst, dass dass wir als als Männer eben auch sagen müssen: Es muss sich ganz viel tun in der Erziehung von Jungs. Es muss sich ganz viel tun in den Bereichen, in denen sich Männer eben treffen. In dem Moment, das kann dir jetzt nicht passieren, aber in dem Moment, wo ich in der Umkleide vom vom, vom Fitnessstudio bin, ja, ähm, also, also ich könnte
1: niemals in eine Umkleide von einem Fitnessstudio weil du gerade sagtest, das das wird dir nie passieren. Das wird
0: dir nie passieren, oder?
1: Scheiße, wahrscheinlich hast du recht.
0: (lacht) Ja. ähm, äh, Nein, aber dann dann ist es für mich ganz klare Sache, äh, wenn da eben das typische blöde Gerede anfängt, ähm, dann sollte ich da erstens mal nicht mitmachen, zweitens, wenn es mir möglich ist, das ist nicht Mhm. immer jedem möglich, muss man auch ganz klar sagen, Mhm. äh, dagegen zu halten. Mhm. Ganz klare Sache. Das sollte man eigentlich. Aber es ist auch immer eine ganz klare Sache, man kann das nicht immer, weil es ist eine Frage des Mutes, es ist eine Frage der persönlichen Kraft und so weiter und so weiter. Ähm, Ich möchte keinen blamen, der das nicht kann. ähm, Und ich will auch nicht sagen, dass ich das immer kann. Aber man sollte zumindest äh, da die Ohren aufhalten und darüber nachdenken, was da das sagt. Und seine Erfahrungen am besten auch noch mit seinem Partner teilen. Ja, mit wem auch immer. Ich habe nur von Partnern
1: gesprochen. Ohne Partner und Gendersternchen.
0: Ja, also Partner, aus Freundeskreis,
1: allen. Und das ist das ja, du hast ja gerade gesagt, du findest es schon außergewöhnlich, dass ich mit meiner Familie darüber spreche. Also ich kann das mit meiner Familie nur besprechen, weil ich ganz genau weiß, dass selbst wenn ich anecke und massiv anecke, dass ich nicht ausgestoßen bin. Also ja. ich werde. Ich bin immer noch auf den Geburtstagsfeiern und da, wo man sich trifft, eingelassen. Ich hatte das ja schon irgendwann mal erwähnt, So in meiner Familie wird sich extrem gestritten, auch bis aufs Blut. Und danach ist aber... Irgendwie findet man schon wieder zusammen. Ich habe jetzt noch, wollte das auch viel mehr machen. Mein Onkel hat letztens so eine komische Hetze auf Facebook verbreitet und ich habe dann einfach mal öffentlich einen Kommentar drunter gesetzt, dass ich mich für ihn schäme, welche Hetze er hier verbreitet. So, das wird ihm nicht gefallen und ich weiß, dass ich relativ alleine bin mit der Meinung meiner Familie, aber ich fühle mich besser.
0: Ich fühle mich besser. Ja, klar. So einfach dagegen gehalten. Ja. Ich habe das Glück, dass ich es das in meiner Familie nicht tun muss. Ja, du glücklicher, das stimmt. Ja? ich... Fühle mich dessen also, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass bei mir politisch alle in meiner Richtung... Das ist, nee, nee, ich bin auch da der schwarze Schaf, natürlich. Ich bin ja der, der Linke. Aber ähm, irgendwelche ähm, rassistische, sexistische, sonst irgendwelche Hetze würde bei mir in der Familie auch, glaube ich, keiner... Nö, nö, nö. Da habe ich richtig Glück. So groß ist meine Familie dann auch. Ist Aber
1: auch. jetzt nur, weil die wirklich so denken, schlimm wäre ja, wenn du das nicht erleben würdest, weil die kein Facebook benutzen können. Äh, Oder Twitter. Ich
0: benutze selber kein Facebook. Oder Twitter. Ich meinte das jetzt eher so auf Familienfeiern. So. Ja, nee, also, also.
1: Ich kenne viele Familien, da wird das auch nicht passieren, dass in der Öffentlichkeit Hetze geteilt werden würde, aber nur, weil die nicht die, die, die Kompetenzen dafür haben, äh, mit Social-Media-Geschichten umzugehen.
0: Nee, nee, nee. Also es ist schlicht und einfach, äh, in der engeren Familie gibt es bei mir keinen, der so denkt.
1: Nee, das ist wirklich, das ist gut, das ist äh, löblich.
0: Also, äh, mein Bruder rutscht vielleicht und unter mal einen Spruch raus, der eher dann in eine Macho-Richtung geht. Mhm. Ja, das kann durchaus sein. Ähm, aber dann kriegt er auch von seiner Frau und seiner Tochter aus Maul Maul. Also, Gefällt mir. Also, und von mir natürlich auch. aber. Nette Familie. <lacht> ja, das klappt schon. das klappt schon. Ähm, Also ich, ich lese das halt auch auf Twitter häufig, dass äh, viele linke Aktivisten und so weiter dieses Problem haben, dass äh, so Weihnachten und Familienfeste und so das nicht zu ertragen sind, weil die Hälfte der Familie einfach äh, unglaubliche Scheiße erzählt. Und dann denke ich mir immer so, boah, ein Glück. Ja. Ich, ja,
1: so geht's mir, dass ich doch schon das Gefühl äh, habe, dass die Hälfte der Familie unglaublichen Rotz in die Welt trötet, der ähm, nicht in die Welt gehört.
0: Also ich, ich darf mich mit allen äh, Kloppen äh, wegen äh, neoliberalen Ideen und so weiter. Das ist das das ist heftig. Ja, aber da zumindest kein keine rassistische Scheiße oder das und wie gesagt, ich bin da sehr froh drauf. Aber das ist jetzt auch gar nicht das, was wir eigentlich sagen wollen. Nee, aber äh, vielleicht ist es natürlich dann auch, dass du dann über sowas sprichst auch ein bisschen eine, eine, eine Reaktion auf deine Familie bzw. eine eine Provokation. So sagen willst du hier, denk da mal drüber nach.
1: Also sei scheiß die Anfang und sag, ich schäme mich für dich.
0: Ja, nee, ich meinte jetzt eher dieses, dass du darüber gesprochen hast mit dem Mädel da oder. oder. Die Augen nicht beide halten konnte.
1: Ich habe da auch mit Mädels drüber gesprochen, jetzt äh, auch innerhalb der Partei. Ähm, und die waren auch ganz erstaunt, was mich dann wieder aufgeregt hat und erschreckt hat, äh, dass man so reflektiert in der Situation
0: äh, gewesen ist. Also, äh, äh, liebe Frauen, es ist nicht so, dass wir Männer nicht merken würden, wenn wir glotzen. Das ist falsch. Die meisten merken das nicht. Die Glotzen auch. Es gibt wenige fies Glotzen. Glaube ich nicht. Oder die
1: empfinden das nicht als,
0: ähm, ich glaube, als,
1: als Wertschätzung der Frau gegenüber, wenn man Bock hat, gerade mal unter den ja, Bock gut,
0: zu gucken. Ja, gut, ja, ja, es gibt so, so, so eklige Menschen, gibt es natürlich auch. Ähm, aber ich meine halt, es ist nicht so, dass es nicht möglich ist zu bemerken.
1: Nee, na, natürlich, möglich ist alles in unserer kapitalistischen ja. Traumwelt. Alles nein, nein, nein,
0: nein, 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 <lacht> nein, nein, ja? Also, nein, 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 auf Flecken, äh, auf, auf Gebiete gezogen werden, die ich aus sexuellen Gründen irgendwie interessant finde, dann merke ich das. So, wie lange ich meine Augen dort liegen lasse, ist meine Entscheidung. Das ist nicht instinkt gesteuert, das ist nicht unvermeidbar, das ist auch kein Männer sind halt so, kein Boys will be Boys. Nein, man kann das ändern. Und ich habe, ähm, ich hatte zufällig äh, letztens oder äh, heute Morgen, glaube ich, ähm, gelesen, wie eine, eine junge Frau schrieb, ähm, Männer, wir merken das, wenn ihr uns auf die Brüste glotzt. Das ist unangenehm. Das ist echt total unangenehm. Und dann hatte sie geschrieben, ähm, das kann doch nicht sein, dass man so äh, so von, von so einem Blick so geil wird, dass man nicht mal den Blick abwenden kann. Und das ist auch so nicht. Nee, natürlich hat sie da recht. Das ist ja halt das,
1: was ich bemängel. Ich, ich habe das Gefühl, ja...
0: Ich glaube auch nicht, dass es wirklich eine, eine Form von Geilheit ist. Ich glaube nicht, dass, es, dass, dass der, das Hirn aussetzt und der Schwanz genug Blut bekommt, das Hirn aber nicht mehr, ja, diesen alten Gag zu sagen. Ähm, das glaube ich alles nicht. Es ist so nicht. Nein, natürlich ist es nicht so. Man macht das einfach, weil kann. So, man es kann. Man nutzt weil seine Position man, aus. Weil man, weil man, mit Doppel-N in diesem Fall, von klein auf im Prinzip gelernt hat, dass Frauen zu objektifizieren sind. Frauen sind eben nur Objekte, die man anguckt. Das ist gerade, gerade keine, kein Person für dich, in dem Moment, wo du auf die, auf die Brüste schaust. Das ist ein Objekt, was schön anzuschauen ist, wo irgendwo hinter deinen, hinter den Augen so, so ein Schild aufleuchtet, so Sex, 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 aber das, ähm, es geht, es ist nicht, ähm, Es ist nicht so triebgesteuert, dass man das nicht abstellen kann, sondern es es ist schlicht und einfach, ich bin ein Mann und deswegen habe ich das Anrecht zu gucken, wenn ich will. Weil Das ist eine Machtfrage, eine Besitzfrage. Und das ist ist eben das, was mit toxischer Männlichkeit letztlich gemeint ist, dass wir so sehr diese ähm, patriarchale Prägung haben, dass wir als Männer das Recht haben, Frauen zu objektifizieren, dass die meisten von uns da nicht drüber nachdenken, und einfach gucken wenn sie gucken können. Ich glaube, das ist noch perfider. Ich möchte das gerade, was du gesagt hast, noch
1: um einen Punkt erweitern. Und zwar, wir gucken nicht nur, weil wir es können. Doch, wir gucken, weil wir es können. Und das ist auch diese Machtgeschichte. Aber erklären uns das damit, dass wir sagen, Frauen können ja auch gucken. Wir leben doch in einer ganz gleichberechtigten Welt. Frauen können ja auch gucken.
0: Ja. So
1: und verschleiern damit diese Machtgeschichte. Ja. Weil ich glaube, wenn Frauen wirklich so gucken würden wie Männer,
0: uns wird das auch Gegenstrich gehen. Ja, ja, absolut. Also ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass äh, ich mit einer Frau zu tun hatte, die, ähm, ich sag mal, voluminösere Herren etwas fetischis- fetischisiert. fetischisiert. So heißt das Wort. Scheiße, wer betrogen ist. Das Wort kann man nicht mehr real aussprechen. Und ähm, dass sie sozusagen zu mir kam und ähm, sich an mich lehnte und so also so, so, so etwas übergriffig wurde. Mhm. Und dann habe ich erst mal gemerkt, dass das gar nicht so schön ist ist nämlich gar nicht so schön. Also ich fand die sogar eigentlich ganz nett und konnte mit der ganz gut reden und so, ja? Aber ich mochte nicht so betatscht werden und so. Verstehst du? Ja, verstehe ich Und ähm, das ist halt auch eine Erfahrung, die die ganz viele Männer eben nie machen, dass sie einfach so betatscht werden oder dass sie zum Fetisch erhoben werden oder so.
1: Wirklich? In den meisten Fällen wird es ja auch nicht gemacht, weil wir ja noch nicht über Herrschaft sprechen, sondern so einen zweiten Schutzmechanismus eingebaut haben, indem wir jede Frau, die so handelt wie ein Mann, sofort, ja, wird ja als Schlampe bezeichnet. Ja. So, wir sagen auf der einen Seite, ich glotze ja so, weil könnte die Frau ja auch so machen. Und wenn die Frau dann so glotzt, dann ist sie eine Schlampe.
0: Ja, die Frauen sind auch dann Schlampen, oder wie auch immer, wenn sie äh, sich das Recht herausnehmen, genauso durch die Gegend zu vögeln, wie die Männer das tun. Ja, das ist ja ganz schrecklich. Eine Machtverschleierung. Ja, natürlich. Verschleierung der Hinrechnung. Und das ganz Schlimme an der Stelle ist, dass es noch häufiger Frauen sind, die Slutshaming treiben als Männer. Das ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Ja, gut, die Erziehung... Weil die, die Männer nett. finden das ja eigentlich auch irgendwie ganz nett. Also die gucken ja ganz gerne, wenn Frauen... So, und die sagen ja. Ja, aber unter so. der gleichen
1: Erziehung, wie Männer leiden, leiden ja auch Frauen. Ja, natürlich, natürlich. Also deswegen, natürlich.
0: Es ist ja, das Patriarchat ist ja ge- uns aufgeprägt. So und es ist auf beide Geschlechter aufgeprägt, natürlich. So, und alle Oder re- auf alle Geschlechter um alle, alle
1: reproduzieren die gesellschaftlichen Verhältnisse. Ja, Nicht nur Männer, auch Frauen.
0: Natürlich. So. Ähm, und ähm, ja, Feministinnen wissen auch, dass sie das das shaming ein Problem ist und dass Frauen da häufig noch schlimmer das Problem sind als Männer. Ähm, Männer haben ja eher... Ähm, die die machen es auf eine andere Weise. Die machen nicht dieses Slut-Shaming, die sagen eher selten dieses Begriff der Schlampe, benutzen die Männer eher nicht so häufig.
1: ist ist auch auf eine steile These, weiß ich nicht.
0: Ähm, also zumindest in, diesem, in diesem, dieser Bedeutung, äh, die führt ja mit jedem. Oder die zieht sich ja auch so an, als ob sie das will. Ich glaube, in dieser Bedeutung, Beziehung machen, dass Männer eher in, in einer so einer verachtenden, äh, oh, das, ist ja nun, das ist ja meine Schlampe hier und so. So ja, aber oh Gott, ey, boah, so ein Sprachgebrauch finde ich so schrecklich. Ähm, wenn, wenn man sich zu Begriffen zwingen muss, weil man sie so schrecklich findet.
1: Die Frage ist, das machen ja alle, selbst die Leute, die sich für Akademiker halten, für gebildet oder sehr ausgewählte Sprache haben benutzen dann den Begriff Schlampe nicht. Ich bin gerade überlegen, wie deren Verhaltensweise ist. Ohne diese Beleidigung. Aber die reproduzieren ja genau das Gleiche. Jeden Tag. Die sagen dann vielleicht, weiß ich nicht, für die hat dann die Jungfräulichkeit einen besonderen Stellenwert und sagen dann, für mich würde es als Beziehungspartner nicht in Frage
0: kommen. Ist nichts anderes, wie zu sagen, da ist eine Schlampe. Oder sie sagen, äh, es könnte daran liegen, dass diese Frau promiskuitiv ist. Ja, perfekt, da hast du es doch. Promiskuitiv. Ja, so. Leute, die studiert haben, sagen sowas ganz schön. Ja, hey,
1: aber es ist genau das Gleiche.
0: Ja. ja, natürlich ist das das Gleiche. Ähm, aber zurück, äh, äh, wir waren ja eigentlich an der Stelle äh, äh, im Prinzip der Übergriffigkeit. So. Ja. Und äh, natürlich sind es viel, viel, viel häufiger Männer, die übergriffig werden als Frauen. Gar keine Frauen. Und ähm, du hast eben von einem Beispiel gesprochen, wo selber... Wo ich übergriffig geworden ...übergriffig geworden bist, beziehungsweise dass du das so gefühlt hast, ja. dass du übergriffig geworden bist ich glaube, das ist bei allem äh, immer noch auch eine, eine Frage, wie man wie der andere sich in diesem Moment fühlt. Vielleicht hat sie sich das gar nicht hat sie das gar nicht so gemerkt oder hat das das kann auch alles sein. Ja, ich das weiß nicht, ob sie sich böse angeguckt hat oder so oder ob sie irgendwie nee, reagiert nee, nee, hat.
1: Nee, 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 nee. Ähm,
0: denn ähm, also ich weiß auch, dass ich ja, aber es würde ja
1: bedeuten, ich könnte mich verhalten, wie ich will, solange sich niemand als Opfer fühlt. Nein, nein, nein. Ich nein, glaube, ja, das, das ist nicht.
0: Nein, das, ist, das ist nicht richtig. Also ist. ich möchte nicht dein Empfinden ab, äh, dir äh, absprechen oder sagen, dass das irgendwie falsch. Ist. Nein, nein. Ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr sinnvoll, das selber zu, zu, sich selber so zu beobachten und zu sagen, da war ich übergriffig. Ich hoffe einfach für das Mädel, dass sie das so nicht empfunden hat. Das würde es ein bisschen, ja. bisschen abmildern. Aber trotzdem ja. ist meine... Äh, ich, ich, ich hoffe das für Sie, aber das hat mit dir nichts zu tun.
1: Nee, nee genau. genau, genau. Ja. Das hat mit mir nichts zu tun. Oh. Ähm. So, und das ist jetzt nochmal bei dem Beispiel mit dem Bus und mit dem, mit, mit dem Glotzen. Und ich glaube, das ist nicht nur Sexistisch gewesen... Ich habe ja gerade gesagt, ich kann das nicht auseinanderhalten, was ist jetzt äh, nur sexistisch und was ist äh, toxische Männlichkeit? Ich glaube, da kommt die Toxizität ins Spiel, wo die Gesellschaft vergiftet wird, wenn Frauen dann durch durch mein Verhalten das Gefühl bekommen, so, nee, das ist zwar öffentlicher Raum, aber hier kann ich mich nicht so bewegen, wie ich möchte. Mhm. Ich muss jetzt den Bus verlassen, früher, als ich dachte, weil da sitzt so ein Assi,
0: der glotzt. Ja, also... Ja, sie muss sich ein. Ich ich, ich, glaub, ich glaube, wie Frauen, sind das, Frauen sind das so sehr gewohnt, dass deswegen kaum jemand einen Bus verlässt. Ähm, wenn du jetzt irgendwelche Sprüche gemacht hättest oder so, dann, dann eher. Aber ähm, das ist glaube ich so, das ist leider, leider so normal, so üblich, ähm, dass wahrscheinlich kaum eine Frau darauf so reagiert. Es sei denn, ihr wart als einzige Menschen im Bus und äh, du hast hier Nein. irgendwelche interessanten Komplimente gemacht oder so. Dann wäre das was anderes. Ja, ja aber
1: nur weil das, noch, das Das haben wir ganz zu Anfang gesagt, dieses Toxische empfinden wir als vollkommen normal. Ja, als ja, natürlich, auf natürlich. beiden Seiten natürlich. Frauen empfinden das ja. als vollkommen normal, angeglotzt zu werden. Ja. Einige, nicht alle, ja. einige, und Männer finden es vollkommen normal zu glotzen. So, aber trotzdem ist ja da das toxische Element, in dem Frauen ja Abwehrstrategien einüben, sich das selber irgendwie schön zu reden, normal zu reden oder das ertragen zu müssen für eine gewisse Zeit. Ja. Und das muss ja nicht sein. Und Das ist ja ein Teil, den ich gerne... Ich möchte mich gerne so verhalten, dass andere nicht irgendwelche Sonderstrategien einüben müssen, um mich ertragen zu können. Ja, Sondern du. ich möchte mich so verhalten, dass die Normalität erträglich ist.
0: Ja, ich wäre schön, wenn wir das alles tun würden. ja Das ist das, was wir Menschen... also ich glaube, es hat wieder was mit Aufklärung zu tun, wie eigentlich immer alles mit Aufklärung zu tun hat. Das heißt, ich glaube, dass es wirklich so ist, dass viele Männer, vielen Männern es einfach nicht klar ist, wie sehr sie übergriffig sind, verletzt, verletzend sind und so weiter. Ja. Und ich schließe mich da auch selber nicht aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich auch heute sozusagen, also in heutiger Zeit, wo ich eigentlich relativ reflektiert in dieser Hinsicht bin und so weiter, Trotzdem manchmal unangenehm bin für Menschen, für Menschen. Ohne dass ich das will oder ohne dass ich das merke oder so und so weiter. Ich glaube, du hast mir gegenüber da einen kleinen Vorteil. Ich hatte dich ja
1: aus Versehen in der ersten Folge geoutet, dass du alleine lebst. Ja. Also nicht in einer Partnerschaft. So, und du hast viel weniger Möglichkeiten, übergriffig zu sein als ich. Aber ich lebe ja in einer Beziehung mit einer Frau. Und ich habe ja nicht nur ein Beispiel auf Lager, ich habe ja mehrere Beispiele mitgebracht. Ich wollte jetzt aber nicht alle auf den Tisch knallen.
0: Nicht ganz so viel outen, ja?
1: Ich weiß natürlich, dass ich mich gerade in einer Sondersituation befinde, weil wir das hier aufnehmen und ins Internet rausblasen und jeder sich das anhören kann. Ja. Und natürlich kann, wenn ich auch jetzt... Auch meine Freundin. Ja, ja, auch meine Freundin. Und ja, gut, die weiß das ja, die leidet ja unter mir. so. Die fängt ja. das ja jeden Tag bis. Ist mit. klar. So, da. <lacht> ähm, und ich bin mir natürlich auch bewusst im Hinterkopf, lieber Zuhörer, dass ich noch weiterhin in meinem Leben politisch aktiv werden will und dass mir das irgendwann jemand zum Nachteil umdrehen könnte. Ah. will den nicht, weil der ist sexist, der sagt das selber und der ist stolz drauf. Nein, ich bin nicht stolz drauf. So, Ich habe viel mehr Möglichkeiten. Dadurch, dass ich... so, also Ich bin bei meiner Freundin eingezogen und ich weiß jetzt, das ist, ist mir da nicht so klar, klar, klar gewesen, aber jetzt ist mir das klar, Eindringling. Ich habe mir meine Stellen rausgesucht, wo ich mich entfalten möchte. Und damit habe ich Raum von ihr in meinen Raum umgewandelt. Ich habe mir ausgesucht, wo mein Büro ist, wo mein Rechner steht, wo ich gerne meine Wetterstation hinhängen möchte. Habe ich sie nicht gefragt, habe ich einfach gemacht. Mein Raum. Benutzt du doch eh nicht, oder? Hier hier ist doch nicht nichts Wichtiges. So, da steht zwar ihre Nähmaschine, oder stand ihre Nähmaschine. Wenn sie als Hobby näht sie manchmal so ein bisschen, war mir egal. Mein Raum. So, sexistisch, toxic. Ähm. Ich habe mir die Sachen rausgesucht, weil ich habe mich ja als total modernen Mann empfunden, habe mir die Sachen rausgesucht, die ich gerne im Haushalt machen möchte. So, ich habe gesagt, ich sauge, ich äh, putze die Fenster und ich koche. Das Einzige, was ich heute noch regelmäßig mache und wirklich fast täglich ist, kochen, weil mir das Spaß macht. Und die anderen Sachen mache ich, wenn ich Lust drauf habe. Das bedeutet aber auch, dass sie selbstverständlich selbstverständlich macht sie das dann, wenn ich keine Lust drauf habe. Das ist toxisch, das ist sexistisch. Also, also jeden, da reproduziere ich jeden Tag Arschlochverhalten, was, wo du überhaupt gar nicht die Möglichkeit zu hast, weil du mhm. alleine
0: bist. Re- ähm, ähm, sagt deine Freundin das auch so?
1: Nein, eben nicht. Das ist das Problem. <lacht> das ist das Problem. Sie, <lacht> sie ist keine Feministin. Sie lässt mir das durchgehen, weil für sie das vollkommen normal ist, dass ja. das so ist. Ich habe da auch schon mal in ihrem Beisein darüber gesprochen. Und ich muss gestehen, ich stelle fest, ich bin noch mehr Arschloch, als ich gedacht habe. Mit ihr habe ich dann noch nicht so drüber gesprochen. Ich rede nur in den Kreis quasi mit darüber, aber nicht mit ihr. Sie sagt mir, dass ich ein Arschloch bin, weil ich bin das faule Schwein. Ich könnte ja mal wieder saugen. Ich, ja, ja, mache ich gleich, wenn ich Lust drauf habe. So nach drei Tagen saugt sie dann. Ja. Ich fühle mich so schlecht. Weil <lacht> der ist echt nicht schön. Lass uns das rausschneiden. Also, ich schneide nichts. Kannst du schneiden, bitte? Ach nein, ich schneide das auch nicht raus. Das wäre unfair. Ich möchte ja drüber sprechen. Bei dem anderen Beispiel habe ich ja auch drüber gesprochen und gefordert. Wir müssen mehr drüber sprechen. Männer ja. müssen häufiger sagen, so, ja, das ist scheiße.
0: Wir müssen care machen. Wir müssen uns um solche, um so viele Sachen kümmern. Um Sachen, die uns um, auch, auch um Sachen, die uns keinen Bock, die auf jeden Fall keinen Bock haben. Ganz, ja. 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 Das, das,
1: es wird mir klar, was ich eigentlich hätte machen müssen, ist beim Einziehen zu sagen, hör mal zu, und jetzt kommt hier mehr Arbeit, wir sind zwei Personen in einem Haushalt und lass uns das irgendwie verauftragen. So, bei, bei dem Kochen bei dem Kochen war es fast so, weil Kochen ist mein Hobby, so ich mache das sehr gerne und ähm, habe es auch übernommen meine Freundin kocht nicht so gerne. N- nicht, dass sie es nicht könnte, sondern natürlich kann sie das, sie lebte auch schon in anderen klassischen Beziehungen, wie sie kochen musste. So, aber jetzt ist mein Hobby, ne, zur Erklärung, ich als Informatiker, ich sitze den ganzen Tag vorm Computer und habe die Tastatur, ähm, das ist, ist so die einzige Sensorik und äh, das einzige, was ich so optisch mitkriege, Bildschirm und Tastatur und äh, beim Kochen, da hast du halt so verschiedene Oberflächen, die du betrachten ja, kannst, ja. Gerüche, die dir in die Nase steigen und ich halte das, ist für mich eine wichtige Abwechslung, weil wenn ich ja. mit meiner Arbeit fertig bin, dann bin ich nur irgendwie geistig im Gehirn ausgezerrt und alles andere wurde nicht beansprucht. Und dann sagt sie, ist okay, mir macht das eh keinen Spaß. Aber bei allen anderen Sachen habe ich mir selbstverständlich rausgenommen, dass ich habe nie gedacht, das ist Frauenarbeit, sondern. Nein, ich das, nur heißt,
0: das hast du nie so reflektiert. Nein, dann habe ich nicht. Aber du hast es einfach gemacht. Das ist ja jetzt genau
1: passiert. Und ja. jetzt so nach und nach wird mir das bewusst. Du hast es einfach so gemacht. So, und das wird immer schlimmer, weil mir immer klarer wird, wie. So, und ich weiß nicht, ich habe gerade gesagt, von meinen Eltern habe ich das nicht anerzogen bekommen. Ich muss mir das irgendwie bei Mickey Mouse und Power Rangers und was auch immer rausgezogen haben. Ja? Mickey Mouse ist schuld. Nicht ich. Ich bin nur Opfer. Nein. Ich weiß. Ich weiß. Nur so viel dazu. Ich kann jeden Tag viel mehr Täter sein als du. Ja. So, und wo wir schon in der ersten Folge, in der zweiten Folge gesagt haben, du bist aber ein viel besserer Linker, hast du ja zu mir gesagt. Jetzt sag ich zu dir, du bist ein viel besserer Linker als ich
0: Nein, 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 nein. Ich habe... Ich habe vor ein paar Jahren, oh, wie lange ist das her? Ja, oh, sieben, acht Jahre wahrscheinlich, ähm, bin ich über ein Buch gestolpert, das heißt Deutschland Schwarz-Weiß, okay. von Noah So. Und ähm, entgegen äh. den, den Namen Noah ist Noah So äh, eine, eine Frau. Ein,
1: ja, habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Ja, die, Name, war, mal, äh, die war mal bei
0: Eins Live als Moderatorin unter anderem. Die macht auch Musik äh, und ist ähm, schwarz, eine schwarze Aktivistin. Und auch so einfach ein toller Mensch und überhaupt. Und die hat ein Buch geschrieben, Deutschland schwarz-weiß, und ähm, ich habe mich immer als ja, toleranten, nicht in irgendeiner Weise rassistischen Menschen gesehen. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und wusste, du bist ein alter Rassist. Ja? Und dann habe ich natürlich weiter überlegt und habe mir gedacht, okay, na, sexist bist du auch. Das wusstest du eigentlich schon vorher. Und, ähm, und, und, und gewisse homophobe Gedanken hast du auch manchmal. Ja. so ähm, dieses Buch ist deswegen so empfehlenswert, weil einfach an einfachen Beispielen klar gemacht wird, wo wir rassistisch sind. In unserer Gesellschaft. Mhm. Wo jeder von uns rassistisch ist. Und es macht keinen Spaß, dieses Buch zu lesen. Definitiv nein. Aber auch ohne Buch habe ich meinen eigenen Rassismus kennengelernt. Ähm, ja, ich sage nur, ich möchte nur eben meine mhm. Erfahrung klar machen. Ähm, ohne Noah So äh, wäre ich in vielen Bereichen äh, noch lange nicht so weit wie ich bin. Und ich bin immer noch nicht weit genug. Ähm, nämlich da hat eigentlich erst angefangen, dass ich ernsthaft angefangen habe, an meinen eigenen diskriminierenden Sachen zu arbeiten, meine Privilegien zu erkennen und so weiter. So also da erst eigentlich angefangen. Also
1: mit mit der Lektüre des Buches? Ja. Okay.
0: Und ähm, ja, da war ich ja auch schon mehr als 35. Also ja, und ich habe bis dahin super... Ich war immer der... Ich war ja schon links, schon immer. Und auch tolerant und so weiter. Und habe auch immer gedacht, ich wäre... Also ich meine, ich habe ja viel Kunst gemacht und viel Theater gemacht und so weiter. Und dann denkt man sich ja immer von sich, man ist so ja so progressiv und so weiter und so weiter. Und dann kommst du ja mal so und denkst dir, ach du Scheiße! Und überprüfst dich selber. Ja? Und ja, ich, ich, ich habe schon an vielen Ecken schon vorher ein paar Sachen gewusst und und habe mich darum bemüht, relativ diskriminierungsfrei zu arbeiten und so weiter. Gerade im Theaterbereich. Ah, ich hatte ja auch ähm, Kinder mit äh, Vorfahren, die jetzt nicht so deutsch waren ne? mhm. und ähm, habe das äh, weder bevorzugt noch benachteiligt, habe es eigentlich immer ganz sinnvoll behandelt, also beziehungsweise habe da nicht so dra- drauf geschaut, alles wie es auch eigentlich ganz sinnvoll ist. Dennoch habe ich einfach gemerkt, an wie vielen Punkten in meinem Kopf Sachen zugehen, wenn ich irgendwelche so speziellen Sachen sehe. Ich denke mir das heute noch ganz häufig, wenn ich, wenn ich Kopftücher sehe. Ähm, ja gut, nee, ja, okay. Ja? Ähm, ich, ich merke einfach, dass ich viel weniger bereit bin, auf eine Frau mit Kopftuch in irgendeiner Weise zuzugehen, mit der zu reden, äh, bin viel weniger bereit, Kontakt aufzunehmen, ob Augenkontakt oder mit Sprechen oder sonst was.
1: Gilt das jetzt nur für das Kopftuch oder hättest das auch das Problem bei einer Nonne?
0: Bei einer Nonne speziell vielleicht schon, aber ähm, nee, 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 also es ist dieses muslimische Kopftuch okay. tragen. Meine Oma hat auch Kopftuch getragen, das war was anderes. Ja, naja. Ähm, und, und ich weiß einfach, dass das ganz viel einfach mit, diesen, mit den Vorurteilen zu tun hat, die, die ich aus der Gesellschaft und von meinen Eltern und sonst woher bekommen habe. Ja? Und ich kriege das aber nicht voll raus. Also ich kann das reflektieren und ich kann mich bemühen, dass ich das ändere. Aber ich merke immer wieder, dass diese Vorurteile da sind. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So Wenn man so darüber spricht oder wenn ich so darüber spreche mit
1: meiner Familie, kommen wir immer so zum, du, du, du bist ein gut Gutmensch und, und wie heilig willst du denn sein? Und äh, ich glaube... Das habe ich meiner Familie nie so vermitteln können. Ich glaube, darum geht es überhaupt gar nicht. Ähm, erstmal darf man nicht denken, nur weil man selber ein linker Mensch ist, dass man äh, perfekt wäre und alles schon in Ordnung. Und äh, auch in linken Menschen steckt ganz viel Scheiße drin. Und ich glaube, es geht auch nicht darum, alles aus sich selber herauszukriegen. Ich glaube, natürlich werde ich mich zu Hause im Haushalt bei einigen Sachen irgendwann auch verbessern und meiner Freundin entgegenkommen. Und ich glaube, bei einigen Sachen werde ich mir einfach rausnehmen, weiterhin Arschloch zu bleiben. So Und du warst gerade bei der Erziehung. Ich glaube, wichtig ist überhaupt zu erkennen, da steckt in uns drin. So da, da bin ich Arschloch, da bin ich Rassist, da bin ich Sexist, da, da diskriminiere ich Leute. Ich glaube, wenn man Kinder hat und die erzieht, ist es wichtig, diese Sachen mitzuteilen. Pass auf, du wirst wahrscheinlich nie ein perfekter Mensch sein, Menschen haben, das macht man nicht mit drei Jahren, das ist mir schon vollkommen klar, macht man vielleicht auch nicht mit sechs Jahren, aber irgendwie, dass man das in der Erziehung nach und nach mit beibringt. So, du wirst nie ein perfekter Mensch sein, du wirst immer Schwächen haben, das ist auch nicht schlimm. Ne, aber achte irgendwie drauf und, und guck, wo du nur kannst, dass du andere Menschen nicht diskriminierst, dass du da nicht sexistisch dran gehst, dass du ähm, nicht wegen Rassismus andere Leute verurteilst.
0: Versuch, Leuten nicht wehzutun. Versuche so Leuten nicht weh zu tun. Genau
1: und vergewaltige keine niemanden. <lacht>
0: das auch. Ähm, nein, aber das ist auch ein, eine Frage des Vorlebens. Ja, so wie du eben über deine Fehler gesprochen, wie ich über meine Fehler spreche. Dieses über Fehler sprechen und Fehler auch zugeben. Das ist ein ganz, ganz, ganz. Es ist für uns auch eine gefährliche Sache, wie du eben gesagt hast. Denn unsere politische Zukunft heißt ja immer ja, aber was sind denn das für Typen? Und dann habe ich in den Podcast gehört und dann hat er gesagt er kann nicht mit äh, Frauen mit Kopftuch, für Scheiße. Habe ich natürlich nicht gesagt, aber so kann man das natürlich beurteilen. Ja, ähm, So kann man das verurteilen, was ich eben gesagt habe. So kann man das falsch wiedergeben. Ähm, aber ich finde, es einfach wichtig. Ich finde wichtig, es ist auch ein pädagogische, einfach wichtige Nummer. Wenn ich irgendetwas nicht weiß, wenn ich Schüler habe, und ich habe ja als Nachhilfelehrer Schüler, wenn ich Schüler habe und die fragen mich was und ich habe keine Ahnung, weil ich gerade ein Brainfart habe oder weil ich... Äh, Äh, weil die mich auf dem falschen Fuß erwischen und ich wirklich davon keine Ahnung habe oder weil was auch immer. Oder manchmal erzähle ich auch einfach Scheiße, weil ich gerade blöd bin, keine Ahnung. Dann muss ich die Größe haben und das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, ey, ich habe gerade Quatsch geredet, tut mir leid. Oder ey, ich habe keine Ahnung. Oder was habe ich letzte Woche gesagt? Nee, das ist Quatsch. Tut mir leid, aber das ist Quatsch, was ich gesagt habe. Die Größe muss ich dann haben können. Und das ist auch ganz wichtig. Wir müssen erkennen, wo wir wo wir toxisch sind und auch die Größe haben, die den Mut haben zu sagen, ey, das ist ein Problem bei mir. Das kann ich nicht gut. Ich was, jetzt, was jetzt gerade
1: in unserem Gespräch passiert, ist ja das Gegenteil von toxischer Männlichkeit. So, lieber Hörer, alles, was wir gerade gesagt haben, umdrehen, das ist normal, wo da wird als normale Gesellschaft empfunden und das ist die toxische Männlichkeit. Das, das machen wir nämlich alles nicht in unserem Alter.
0: Ich bemühe mich schon.
1: Ja. Ja, natürlich, so da ist jetzt, kommt jetzt das Linke so mit dazu, aber viele, viele andere oder die Mehrheit macht das einfach nicht. Für die Mehrheit ist das zu schwierig. Für die Mehrheit ist das, man hat schon einen stressigen Alltag und dann kommen, weiß ich nicht, noch zwei Kinder zu Hause dazu und man muss den Alltag irgendwie bewältigen. Und dann will man auch nicht drüber nachdenken, weil natürlich fühlt man sich, wenn man mal drüber nachdenkt, schlecht. Ja. So, ich merke das
0: ja selber, wo ich auch gerade erzähle, ist ist, äh, auch nicht so einfach. An der und der Stelle war ich ein Arschloch, ist auch etwas, was man nicht so gerne sagt. Genau. Ja, und wir sind an einem Punkt, wo, also auch gesellschaftlich ist es halt so, dass ganz viele Menschen äh, ein Problem damit haben, auf Argumente einzugehen und, und, und Fehler anzuerkennen und um zu sagen, äh, da habe ich falsch gedacht. Guckt dir mal an, wie Leute auf die Klimafrage reagieren. Und ich jetzt mit Mitte 40 muss einfach sagen, unsere Generation und die Generation eine drüber und zwei drüber haben seit 30 Jahren nicht darauf reagiert, was da passiert. Und mehr Culpa, ich bin damit dran schuld. Und es ist richtig scheiße. Und es ist ein scheiß Gefühl, mhm. dass ich damit dran schuld bin. So. Und genau dieses Gefühl will man nicht. Und das ist dieses Gefühl will keiner. Und deswegen werden die abenteuerlichsten Dinge geäußert, wo man eigentlich aus rationaler Sicht sagen muss, ja sorry, aber das ist einfach Unsinn, was ihr sagt. Herr Lindner, das ist Unsinn, was sie da sagen. Äh, äh, Gesamte CDU, das ist totaler Unsinn, was ihr da sagt. Wir können nicht mehr darüber diskutieren. Auch da ja. kann man
1: ja wieder auf die erste Folge, die wir aufgenommen haben, referenzieren, wo wir uns über den VW-Mitarbeiter gestritten haben, warum macht er das? Hat er Wenn du dem jetzt sagst, das, was du die letzten 30 Jahre gemacht hast, ist ziemlich scheiße. Ähm, dann Ist ein schönes mit, Gefühl. Ich, mein Leben lang, ich habe immer nur tolle Autos gebaut, das, das wollte ich nicht zerstören, wenn nicht meine Vergangenheit. Weil Vergangenheit zerstören ja. bedeutet auch Identität gerade rücken.
0: Dabei hat der VW gebaut, ne? VW ist so scheiße. Ja, lass mir das. So Vergangenheit. Mache blöde Witze, Entschuldigung. Es reicht auch langsam. Wir haben genug Platz ein. Jetzt heute. Ja, der Podcast ist drei Stunden lang gefühlt. Hast du auf die Uhr geguckt? Noch nicht. Okay. So, deswegen machen wir jetzt eine Abmoderation. Die machst du jetzt? Ich habe eben eben begrüßt. Ja, tut mir leid, dass wir, <lacht>
1: dass wir euch so lange gefoltert haben mit unserem persönlichen Problem. <lacht> hat doch eben
0: keiner bis hierhin zugehört.
1: Aber das ist nun mal sehr wichtig und ich bin immer noch der Meinung, dass auch äh, Männer in die Diskussion um Feminismus, um toxische Männlichkeit äh, mit einsteigen müssen, wenn wir eine Verbesserung in der Gesellschaft haben wollen. Und ich hoffe, wir konnten heute einen kleinen irgendwie Anfang äh, dazu liefern, weil es wird Boah, Zeit. Es wird aber politisch, ey. Und ähm, ja, danke, dass ihr bis hierhin gehört habt. Wie immer, ich finde, ihr seid ja. die
0: geilsten. Danke, dass ihr zuhört. Das ist schön. Danke, tschüss.